0: kennen vielleicht nicht alle von Ihnen Zilli Schmidt schon, deswegen wollen wir sie mitnehmen durch einen schnellen Gang durch ihr Leben, wobei ihr Leben das nicht ganz trifft, denn bei Zilli Schmidt fällt es schwer von einem Leben zu sprechen, sie hatte viele Leben. Das, in bestimmten Takten ähm, war immer wieder etwas neu, also ähm, ja, wir wollen jetzt ähm, Ihnen ein paar Eindrücke geben aus den vielen Leben der Zilli Schmidt.
1: Sie hat immer noch eins. Guten Abend, Engel. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, die Bilder, die Sie sehen, sind äh, beeindruckend. Geklaut wie ein Rabe, das kommt dann später noch. Wie alles begann. Zidie Schmidt wurde am 10. Juli 1924 in Hinternah geboren. Vor 97 Jahren. Oder wie du immer sagst, so alt wird kein Mensch, aber Du. Und wir hoffen natürlich noch viele Geburtstage mit dir zuzubringen. Hinternah in Thüringen oder wie Zidimer sagt in der ehemaligen DDR. Ihr wart eine glückliche Familie. Dein Vater Jeverow aus Elwang, deine Mutter Batschka, gebürtig in Lözen in Ostpreußen, wo ja sehr viele Deutsche sind, die wohnten und viele herkommen. Mit deinen Geschwistern Stifto und Hesso, Esler und Guckiwat. Eine glückliche Familie, das betonst du immer wieder. Und ich glaube, diese frühe Kindheit hat dir Kraft gegeben, Mut gegeben, für dein Leben, für dein Überleben. Ihr hattet einen Wohnwagen, der von einem Lands Bulldog gezogen wurde, also nicht von Pferden, sondern von modernster Technik. Im Buch beschreibst du diesen Wohnwagen sehr beeindruckend, das Buch darauf ist darauf schon hingewiesen worden. Ihr hattet ein Wanderkino und mit diesem Wanderkino habt ihr in viele kleine Orte, vor allem in Thüringen, aber auch in Bayern, Kultur gebracht. Habt den Menschen Filme gezeigt. Du warst eine begierige Schülerin. Du warst eine fleißige Schülerin, eine gute Schülerin. Und ihr Ja, warst du. Das glauben wir dir, das merken wir noch immer. Und Bildung ist ja noch immer das Wichtigste für dich und die jungen Menschen überhaupt. Du hast dann 1939 in Ingolstadt die Volksschule beendet. Zu dem Zeitpunkt war Hitler bereits sechs Jahre an der Macht und ihr musstet fliehen. Ihr seid von Bayern in das Sudetenland geflohen, nach Karlsbad und nach Eger. Und 1940, am 6. Mai, kam deine Tochter Grete zur Welt, dein Kind. Ihr musstet dann weiter fliehen in das besetzte Frankreich nach Metz, wo ihr 1940, 41 gewohnt haben. Das ist das erste Leben der Ziti Schmidt.
0: Dieses ähm, erste sehr glückliche Leben endete dann mit der jähen Verhaftung in Straßburg. Man könnte dieses zweite Leben ähm, überschreiben mit, die bringen nicht nur die Verbrecher weg. Das war ja, das war ja der Glaubenssatz, an den dein Vater ich, äh, sich in den Jahren davor immer gehalten hatte und äh, sich und euch Hoffnung gemacht hat, dass es so ähm, schlimm wohl nicht werden würde, aber es wurde dann so schlimm. Du wurdest sozusagen versehentlich äh, in Straßburg zusammen mit deinen Cousinen, die gesucht wurden, verhaftet und dann begann eine Odyssee durch zahlreiche Gefängnisse im Deutschen Reich, die zähle ich jetzt alle gar nicht auf. Und ähm, im Oktober 1942 fandest du dich dann in dem Lager Letty südlich von Prag wieder, wo zu dieser Zeit ähm, ausschließlich Roma und Sinti interniert waren unter unhaltbaren Bedingungen. Ähm, du warst erstmals allein, also davor hatte, hattest du immer diesen Schutz deiner Familie, diese Stärkung, die auch unter den Bedingungen schon der frühen Verfolgung ähm, vorhanden war und jetzt warst du plötzlich allein. Ähm, und das ist jetzt auch schon das erste Bemerkenswerteste, nach drei Wochen in Letti bist du weggelaufen. Du hast ähm, nach, die ganze Zeit nach Gelegenheiten gesucht, diese Situation zu beenden und bist geflohen. Mit zwei anderen wurde es dann aber ähm, wenige Tage danach bei einer Razzia bei Verwandten aufgegriffen. Die Gestapo hat dich dann in ein auch sehr schlimmes Gefängnis nach pankraz gebracht und von dort bist du dann nach Auschwitz deportiert worden, als, mit, einer, mit einer geringen Nummer als eine der ersten, die dort ankamen. Nach und nach über den Zeitraum eines Jahres kam dann auch deine gesamte Familie dort an, deine Eltern, deine Schwester mit, ihrer, mit ihren sieben Kindern, dem Ehemann, deine beiden Brüder, der Größere von der Wehrmacht dorthin deportiert und auch dein Töchterchen Gretel. Dort in Auschwitz ähm, musstest du sehen, ähm, ja, die Hölle, alle Abgründe des menschlichen Gewalt, die Bestialität, die Entmenschlichung und auch Korruption. Aber zugleich hast du auch ähm, ganz viel zutiefst Menschliches erlebt, nämlich Hilfe und Solidarität unter den Häftlingen und die unter den allerwidrigsten Umständen. Und du bist dort selbst zur Helferin geworden. Du hast, wie du es immer selber sagst, gestohlen wie ein Rabe, aber nicht von den Menschen, das ist dir ganz wichtig, das zu betonen, ähm, sondern dort, wo Dinge gelagert wurden, äh, Nahrungsmittel, Kleidung, Medikamente, das, was gebraucht wurde, und du hast, Hilfe bekommen, äh, oder, ja, du hast Hilfe bekommen durch einen kommunistischen Funktionshäftling. Ähm, und das war eine Entscheidung, die du dir nicht leicht gemacht hast. Auch das, 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 ähm, das Darüber Sprechen ist mutig und auch die Entscheidung war mutig. Du hast das gesagt, das war nicht einfach. Ähm, du und ein Gatto, das war nicht normal, aber die Not hat das gemacht. Und du hast dich versichert, dass deine Eltern dahinter stehen und sie standen dahinter. Und durch die Hilfe dieses Mannes konntest du das Überleben deiner gesamten Familie, auch der kleinen Kinder, bis zum 2. August sichern. Das war ungewöhnlich. Dann der 2. August, der letzte Tag im, in dem Lager für Roma und Sinti in Auschwitz, an dem du ihnen ähm, nochmal begegnet bist. Ja, es gab eine Begegnung an diesem letzten Tag, du wolltest bei ihm bleiben, ähm, wurdest aber von dem KZ-Arzt Mengele zurück in den Wagen gedrängt. Und das ist, also bei, beim Sprechen mit Silly ist, ist das immer das Schwierigste, es geht ja auch um den Abschied von Gretel, die Fragen, ob du sie hättest mitnehmen müssen und das ist für dich ähm, am schwierigsten zu, zu sagen und es ist auch am, am schwierigsten daneben zu sitzen, wenn du darüber sprichst, das merke ich auch jetzt, das ist der verletzlichste Punkt in deiner Biografie. Ja, Du bist dann ähm, weggebracht worden nach Ravensbrück, wieder weggelaufen, zusammen mit deiner Cousine Tilla. Es war auch wichtig, dass ihr zu zweit wart und ihr habt überlebt.
1: Das muss man erst mal schaffen, zweimal aus solchen Lagern abzuhauen, aber so ist Silly. Deine Familie, ja. Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Du warst befreit, aber letztlich standest du erst mal vor dem Nichts. Du wusstest nicht, was mit deiner Familie passiert ist. Du hattest davon gehört, aber du wolltest es nicht glauben. Du bist zurück nach Eger. Und wie durch ein Wunder stand dort der Wohnwagen, unversehrt. Und zwei der wichtigsten Gegenstände in deinem Leben fandest du dort. Den Kamm deiner Mutter und das Foto von Gretel. Dieses Foto, was bei dir in der Wohnung steht. Das ist ein ganz kleines Foto eines lächelnden Kindes. Du hast dann trotzdem noch gesucht nach Gretel über das Rote Kreuz aber du wurdest gewiss, dass fast deine gesamte Familie ermordet wurde in Auschwitz am 2. August 1944. Aber in Eger trafst du auch deinen Bruder stifto wieder. Und ihr habt dann gesucht und ihr habt Hessow wiedergefunden. Ihr wart wieder zu dritt. Immerhin, du und deine beiden Brüder. Aber ihr wart allein. Ihr musstet in das Leben zurückfinden. Aber wie du immer sagst, ich wollte leben. Und diese Energie hat dich weitergetrieben. Du warst, wie du selbst sagst, irgendwo und nirgends in diesen Jahren, hast Geschäfte mit den Amerikanern gemacht und dabei auch gut Englisch gelernt. Du warst dann mit deinem stiftung in Weiden und 1947 bist du nach Augsburg gezogen und diesen, dieses dritte Leben der C.D. Schmidt geht jetzt über in das vierte Leben.
0: Ja, und das vierte Leben hieß, ich wollte leben. Es begann jetzt eine sehr lange Lebensphase, in der, ähm, in der ähm, das Lager keine so große Rolle mehr spielte. Das hatte damit zu tun, dass, dass seit 1948 Toni Schmidt dein Mann war. Ähm, diese Zeit war geprägt von deiner eigenen Berufstätigkeit als Spitzen- und Teppichhändlerin, ähm, von Tonis großen beruflichen Erfolg als Zimbalist, er war ja weithin bekannt als Musiker, Du warst immer dabei, einfach so, oder auch als Kartenverkäuferin bei den Konzerten. Und ähm, das, war ein, das war ein wirtschaftlich sehr erfolgreicher Lebensabschnitt, ein, ein Abschnitt mit, mit sehr viel Geselligkeit, mit sehr viel Zusammensein und, sein und Feiern, wie auch aus einigen dieser Fotos ganz gut ähm, deutlich wird, glaube ich. Ähm, ganz am Anfang dieses Lebensabschnitts gab es noch Schatten. Ähm, du hast erkannt, dass du an Depressionen leidest, aber hast das nicht einfach hingenommen sondern sozusagen auch hier das Heft in die Hand genommen und dich ähm, entschlossen, mit Medikamenten dagegen anzugehen. Und ähm, auch sehr, sehr wichtig, immer wieder Kinder, die es in deinem Leben gab, Kinder deiner Verwandten, die bei dir aufgewachsen sind, wie, wie deine eigenen Kinder. Eines von denen, Unge Schmidt, ähm, eine ganz wichtige Person für, für manche hier im Raum. Und... Ähm, ja, das ist auch die Zeit deiner Hinwendung zum Glauben, Das ist in diesen Jahren passiert, wo du dich einer freichristlichen Gemeinde angeschlossen hast, wo du sagst, heute das ist das Kapital, das dich am Leben hält, diese, diese Sicherheit, die du aus diesem, aus diesem Glauben da gewinnen kannst. Auch in dieser Zeit gehört der Wechsel vom Leben im Wohnwagen in eine gemietete Wohnung in Mannheim. Das hast du auch sehr eindrücklich beschrieben, das war kein leichter Schritt und eigentlich war der Hauptgrund, dass keiner mehr vor. Das wurde langweilig, hast du gesagt, also habt ihr auch eine Wohnung gemietet, wo ihr allerdings auch nicht das ganze Jahr über geblieben seid. Und auch in diese Zeit fällt der Erwerb eines Führerscheins mit etwa 50 Jahren, der dazu wichtig war, dass du unabhängig warst.
1: Ja, Toni wollte nicht glauben, dass du die Prüfung so glanzvoll bestanden hast, aber du hast sie beim ersten Anlauf bestanden. Das ist eben auch silly. Toni hattest du 1973 standesamtlich nochmal geheiratet und er war, wie du sagst, der Baum, an dem du dich festhalten konntest. Toni ist 1989 viel zu früh verstorben und dann beginnt das dritte nee, das fünfte Leben, der C.D. Schmidt nach Tonis Tod, ähm, der Umzug auch nach Mülheim an der Ruhr und dein Leben dort, dein Leben mit Stifte und den Kindern dort, aber, und auch dein Gemeindeleben, aber letztlich warst du sowas wie untergetaucht, du hast kein Leben als Überlebende geführt, du warst ein ganz normaler Mensch, ein ganz dennoch besonderer Mensch und der Glauben hat dir weiterhin die Kraft gegeben. Und wie du ja jedes Mal sagst, du betest jeden Abend für uns. Das merken wir, das spüren wir. Und dieser Glauben trägt dich. Und dann, aus diesem Ruhestand heraus, aus Mühleim an der Ruhr heraus, begann das sechste Leben der Cilly Schmidt, nämlich wieder in Mannheim. Und da ist Renate nicht ganz unschuldig dran.
0: Genau, also nachdem auch dein jüngerer Bruder verstorben war, war Mülheim dann auch nicht mehr der richtige Ort und Renate hat dann entschieden, das reicht, du kommst zurück nach Mannheim und hat den Umzug organisiert. Und da hast du ein weiteres Mal wieder, eine du kanntest Renate schon lange, aber wirklich auch nochmal eine enge familiäre Beziehung geschenkt bekommen durch Renate und ihre Kinder hier in Mannheim. Uwe hat es schon gesagt, also deine Geschichte war weitgehend unbekannt. Wir hatten relativ große Schwierigkeiten, wir wussten von dir, ähm, aber hatten Schwierigkeiten, dich zu finden. Diese Zilli Reichmann, nach der wir gesucht hatten, eine hochbetagte Auschwitz-Überlebende, war hier nicht bekannt. Und auch sonst nicht, bis wir irgendwann dein, ähm, deinen verheirateten Namen sagten. Ähm, und dass wir den überhaupt kannten, das haben wir zu verdanken Heiko Haumann, einem Basler Professor, der dich sozusagen entdeckt hat und dem du dich mit deiner Geschichte in zahlreichen Interviews erstmals geöffnet hast. Und es entstand dann ein Buch, die Akte Zilli Reichmann, in das diese langen, langen Gespräche, die ihr geführt habt, Eingang gefunden haben. Im Sommer 2018 haben wir uns dann kennengelernt. Ich bin mit, durch die Vermittlung von Romeo Franz, der rief mich eines Tages an und sagte, ja, Jana, ich stehe jetzt hier vor der Wohnung von Zilli Schmidt, ich gehe da jetzt hoch, also was soll ich ihr sagen? Dann habe ich gesagt, ja, also guck ja mal, wie fit die ist, frag sie, ob wir sie besuchen können, wir würden gerne ein Interview mit ihr machen und du hast dann gleich eingewilligt durch diesen ähm, Türöffner Romeo, dann bin ich mit Hamza Bedici und Veronika Patatschkova hergekommen und wir haben ein vielstündiges Interview über dein Leben geführt, das aufgezeichnet wurde. Es wurde daraus dann das Buch. Du bist im August 2018 erstmals nach Berlin gekommen, warst erstmals am Denkmal, hast dort deine erste öffentliche Rede gehalten. Im April darauf das lange Zeitzeugengespräch in der tschechischen Botschaft, die völlig überfüllte Veranstaltung, wo die Leute auf den Treppenstufen saßen und es war eine extreme Veranstaltung. Die Leute haben geweint und herzlich gelacht zugleich ähm, an diesem Abend. Und ähm, ja, also du bist richtig nochmal ähm, aktiv geworden und eigentlich seither unermüdlich, so scheint es einem. Im vergangenen Jahr sind konnten, konnten Dinge nicht stattfinden, zum Beispiel die gemeinsame Buchvorstellung in Berlin. Die ist Gott sei Dank im September dann an einem Abend für Zilly Schmidt hier nachgeholt worden. Es scheint so, als hättest du dich nicht zur Ruhe gesetzt. Du warst schon im Ruhestand in Mühlheim, aber du hast dich dann von diesem Ruhestand wieder verabschiedet. Und heute bist du noch mal hier. Und ich glaube, als ein großes Geschenk für alle, die heute auch hier sind.
1: Und wenn du noch was sagen möchtest, kann ich kannst du dir das verändern? Was da die da? Was immer du möchtest. Ja, Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Und die Uwe und der Jana auch, bist Alle, alle. Alle, die sind von Berlin. Und die danke ich euch.